0: Sempre que Viego pensava no rosto dela, havia algo diferente. Às vezes, os olhos estavam separados demais, outras vezes, juntos demais. Ou então as bochechas estavam muito finas, ou muito largas. Em certas ocasiões, as mãos dela não eram marcadas pelos calos de costureira, em outras, eram grossas e nodosas por causa dos longos dias manejando tesouras e agulhas. Em certos dias, ela usava um vestido, em outros, apenas um avental de trabalho. E, em alguns, não vestia nada. Nunca era a mesma, mas era a mesma mulher. Nunca estava ali, mas continuava presente. Um fantasma do coração que Viego já não tinha. Partido. Quando. Quando. Viego em seu trono estilhaçado e escurecido nas profundezas do mundo, rachando a obsidiana e lançando um tremor colossal por todas as ilhas das sombras. A sua esquerda havia uma pintura que ele não suportava mais observar pois o belo semblante de Isolde era perfeito demais para ser contemplado, encantador demais para se dar a ele qualquer paz ou descanso. Ele a havia rasgado da tela, deixando apenas a imagem de um jovem rei tolo que, séculos antes, acreditara que o mundo era gentil, mas que agora estava legitimamente morto. Ou, se não morto, em outra condição... Viego não era capaz de recordar muitas coisas de seu antigo país que não estivessem subvertidas pelas sombras ou pela angústia. Em suas lembranças, caminhava pelas ruas de pedra e via apenas Isolde. Todos os afrescos de todas as paredes a capturavam em um mundo pintado que apenas ele podia tocar, que apenas ele podia ver. Contudo, quando ele tentava encontrá-la, a ilusão se rompia e ele estava ali. Cercado por todos os lados pelas águas pútridas que a haviam roubado dele outra vez. Viego puxou a lâmina do chão e se ergueu, lançando o enorme peso da espada contra o chão e as paredes enquanto gritava. Depois, ficou quieto, por muito tempo, contemplando a velha pintura do antigo reino, como se houvesse enxergado algo novo, observando como ele era antes das ilhas serem engolidas pela escuridão. Viego... Disse ele. Tão, tão belo, tão, tão jovem. O que você, você se tornou, Viego? Para onde, onde você foi? Ele derrubou a pintura no chão e a moldura se rachou desajeitadamente, enquanto a tela se amassava por debaixo dela. Isolde, onde, onde está, está você? você? Disse Viego. Por que não volta, volta para mim? mim? Mas ele já sabia a resposta. Para a maioria das pessoas... A Névoa era uma praga, um veículo para monstruosos espectros sugadores de vida atacarem os vivos e prendê-los até o dia que o sol se desfaça e o mundo se sucumba ao nada. Para Viego, ela é sua enorme e infindável tristeza, jorrando eternamente de seu coração partido. Uma prova de seu amor, de dias melhores que já se foram e um cruel lembrete do que lhe foi tomado há muito tempo. É esta Névoa que assola a região, Filetes que infectam tudo que tocam com seus poderes perversos, absorvendo toda a vida que encontram até o dia em que todo o que restar irradiará o verde mortiço e nefasto da ruína. Mas isso também tem um propósito, pois, conforme a tristeza de Viego flui e se consome, a névoa continua a crescer procurando como se atraída por alguma coisa. Alguma coisa familiar, antiga, guardada. Os espectros e espíritos dentro dela fazem o que bem querer, mas a névoa, por si só, não. Ela busca obstinadamente aquela mulher. Tudo o que Viego faz é por ela. E... agora... A névoa encontra algo, muito além do litoral das ilhas, depois das docas de águas de Sentina e da costa de Iônia, Algo no continente, escondido em uma cidadezinha à margem de um rio. O objeto chama por Viego. Grita por Viego, exige a atenção dele a todo custo. E, embora as pessoas se lamentem e fujam da mortalha sombria que cobre as casas e os campos, embora os espectros guinchem e os horrores avancem para se alimentar, Viego só escuta uma voz, e apenas uma. Viego... Ele imagina o que ela diz, pois não compreende as palavras. O rei destruído desponta da neblina como uma sombra voraz, rasgando o primeiro guarda que encontra enquanto levanta sua lâmina bem acima do chão. O rosto do homem se contorce de dor, seu corpo derrete e seu espírito é absorvido pela névoa, mas Viego mal lhe dá atenção antes mesmo de golpear o segundo com sua espada. Ao redor dele, os espectros se alimentam dos vivos, rasgando-os e suas almas são carregadas para se unirem às legiões do rei. A carne queimada voa pelos ares. Flechas cruzam o céu. Espadas ressoam e guerreiros caem. Para Viego, isso não importa. Ele ergue uma das mãos diante da grande muralha da cidade, a névoa avança e pedras desmoronam por toda a parte enquanto a estrutura fica marcada pela destruição. Com simples passos, Viego atravessa os umbrais e, de repente, está dentro da cidade. Ele golpeia mais dois homens enquanto segue em silêncio até a fonte da voz, atacando ainda outro. Eles não significam nada. Nenhum deles possui valor algum e nenhum deles importa. Os espíritos apenas se erguem atrás dele para fazerem a sua vontade. E ali está, diante dele, o soberano da cidade. Um homem orgulhoso protegendo algum tipo de tesouro. Diego tem certeza. Mas, sendo também líder e um guerreiro habilidoso, Talvez ele seja melhor como vassalo do que como um espírito voraz. — Parem! — diz Viego, levantando uma só mão outra vez. A névoa, os espectros, os horrores, a luta, tudo parece congelar com a ordem do rei destruído. — Atrás de você há um tesouro cuja importância você não é capaz de compreender. Quero que o devolva para mim. E, em troca, você me servirá pessoalmente. O homem aparenta tropeçar nas próprias palavras, Lutando contra algo que não tem coragem de dizer, mas Viego dá tempo a ele, e lentamente, as palavras saem de seus lábios. — Se eu lhe der o tesouro, você poupará minha cidade! O rei destruído parece decepcionado. Se ele pensa nesse pedido, ou reflete sobre a situação, o homem jamais saberá. Pois Viego aparece subitamente acima dele, e sua grande lâmina atravessa o coração do pobre e assustado rei guerreiro. O corpo desliza sem jeito pela enorme espada conforme a escuridão se espalha por sua pele. Viego escancara a porta atrás do rei e lá está o tesouro. Uma velha e desgastada caixinha de música, um presente que Viego recebeu no dia do seu casamento, sussurrando algo que ele não consegue entender. O objeto parece carregado de tristeza, de um sofrimento imensurável e ilimitado. Mas Viego simplesmente o segura diante de si imaginando o um sorriso suave que certamente dançará na face de Isolde quando ele a vir outra vez. — O que fizeram com você, meu amor? murmura ele, enquanto o homem aniquilado a pouco levanta-se do chão, tons de verde e azul fantasmagóricos pulsando por entre as rachaduras da pele. — Não, Não tema. tema, ele diz para a caixinha de música. — Eu vou te encontrar. É apenas uma questão de tempo. E, com isso, Viego parte, desaparecendo enquanto os espectros devoram a cidade.